0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第35回，这一回先是延续前一回的错里错，以错劝哥哥，让我们看到薛蟠那几句冤枉宝钗对宝玉有私心的话是多么的严重。而这一点，我们前面的导读已经一并讲过了。接着呢，小说就回到宝玉身上。写他挨打以后休养的状况，因为大家都心疼宝玉的痛苦，于是更加宠溺他了。无论是想吃的、要用的，大家都尽量满足他的需要，包括再做一次的荷叶汤，以及烦请宝钗的丫鬟英儿来打几根落子。这就是回目上所说的“白玉川亲肠莲叶羹，黄金莺巧结梅花落”。就在这一回细腻的家常情景里，透过喝汤、打络子的琐碎小事，曹雪芹呐、啊、融入了好几个重要的细节，意义很深。我们主要就来看宝玉那独特而复杂的心吧。在这整个过程里，宝玉表现了对四个少女的尊敬和疼惜，一个是宝钗，第二个是没见过面的傅秋芳，第三个呢是玉钏儿。最后第四个就是婴儿了，这后面的玉川跟婴儿，就是回目上的白玉川、黄金英，既然他们是曹雪芹拟回目时候的重点，那我们就先看这两位吧。首先是玉川，他的姐姐就是投井自尽的金川，大家已经知道金川的死和宝玉脱不了关系，因此玉川对宝玉含怨在心。处处表现出对宝玉的怨气，也不断的摆脸色给他看。我们从小说的内容来看，玉川儿的性格是倔强高傲，和他的姐姐金钏儿大异其去。而宝玉会对玉川儿的愉悦分际百般忍让，还反过来一直讨好他，甚至用了一点心机，让玉川儿尝一口珍贵的荷叶汤，这也是要让他享受一点特权的用意。那宝玉为什么要放下主子的尊严，对一个毛丫头这样卑躬屈膝呢？原因有两个，一个原因是宝玉心里对死去的金钏充满了愧疚，但是人死不能复生，于是他把补偿转给了金钏的妹妹，这也算是一点赎罪吧。而这就是这一回要特别写玉钏的原因。当然，宝玉忍让讨好玉钏还有第二个原因，那就是宝玉对少女本来就很尊重和疼惜，所以你看，宝玉一听到傅秋芳这个女孩子，虽然从没见过面，但是因为听说她是个才貌双全的少女，他就成前的一心向往、爱慕，还爱屋及乌，连傅家来请安的婆子们都受贿了。而宝玉啊，原来可是很讨厌婆子的，嫌他们身上有臭味呢。那这么一来，跟在宝钗身边的贴身丫鬟英儿也一定很得到宝玉的赞赏了。英儿啊，心思灵巧，手艺特别高超，一双手的十根纤纤玉指可以轻松变出各式各样的作品，样样精美。打络子只是其中的一种。后来到了第59回的时候，他还随手折几枝柳条，两三下就编出了别致有趣的漂亮花篮。连黛玉见了都很称赞呢。这个时候，婴儿给派来帮宝玉打络子，宝玉一边看他变魔术，一边和他聊天，两个人谈得非常投机，话题自然就带到了宝钗身上。英儿啊，把宝钗说的举世无双，让宝玉听了兴味盎然，很想知道宝钗到底有哪些世上的人所没有的优点。所以说。小说家在这一回特别写婴儿这个灵巧的丫头，主要就是要来衬托和凸显宝钗的。从这一点来说，宝玉其实是很欣赏宝钗的。不止现在的这一段情节，我们再回头看这一段的前面，曹雪芹已经先埋下了一个前奏。当时宝玉本来要引导贾母去称赞黛玉会说话，值得疼。没想到，贾母却公开说，贾家的女孩子全都不如宝丫头。而这个时候，宝玉虽然出乎意料之外，却也没有失望哦，反而有一种意外的惊喜，还看着宝钗送给他一个微笑呢。到了这时候，宝玉和英儿说话，那居然更是羡慕起将来娶到宝钗的人啦。他说：“那个男人是有福气的。”由此可见，宝玉虽然对黛玉情有独钟，却也完全了解和欣赏宝钗的优点，这才是一种理性的、宽广的胸襟。而且啊，这也证明他对黛玉的感情是真正的爱。那这是怎么说的呢？其中的道理啊，就在于爱这种情感是很主观的，所以才会有一个成语叫做“情人眼里出西施”。也因此，你最爱的人并不就是最好的，但是呢，他虽然不是最好，你却还是最爱，那不就是真爱吗？换句话说，别人呐、啊、可能更好，更有魅力，可是这一颗心只守着这个唯一，而不见异思迁，那这才是坚定的真爱，对吧？这么一说，你就可以明白了。我们不能用势不两立的思考方式把人给简单化了。很多读者因为宝玉爱黛玉，就以为黛玉以外的其他人都不够好，这样看事情就太不理性了。事实上，恐怕是恰恰相反哦。你看，宝玉就告诉我们这一点：他呀一心钟情于黛玉，可是也同样欣赏宝钗的贤德，还常常羡慕将来娶到宝钗的人，只因为他自己心有所属。所以才不去做那个有福的人，那这不是又理性又深情吗？其实贾母也是这样的。你看贾母极为疼爱黛玉，贾家上上下下也认为黛玉将来就是宝二奶奶的人选，这一点我们在前面已经看到了。但是呢，贾母并没有因此失去客观的判断力，她还是用理性观察到，宝钗是最好的。所以私底下常常赞美宝钗，这时候也公开赞美宝钗是最杰出的。这么一说，贾母、宝玉这祖孙两个人同时表现出感性和理性兼具的精神，真是太令人眼睛一亮了。我们呐，是否也应该好好培养这种能力呢？那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。